0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오전에 당정 간의 2차 추경 관련 회의가 있었습니다. 그동안 전국민 지급 여부와 관련해 민주당과 기재부 간의 이견이 좀 있었죠. 이번에 코로나19 재난지원금은 소득 하위 80%에 대해서 현금 지원하기로 결정되었습니다. 기초수급자, 차상위계층, 한부모, 가족 등 300만 명에 대해서는 추가로 금액을 더 지원한다고 하고 이 소득 하위 80%에 해당되지 않는 상위 20% 고소득층은 신용카드 사용금액 일부를 돌려받을 수 있도록 캐시백 예산으로 1조 원 규모를 편성합니다. 추경예산안은 33조 원 규모로 편성하고 을 기존에 확보해둔 예산 3조 원 더해서 총 36조 원으로 결정됐는데요. 올해 국회에 지출되고 7월 임시국회 통해서 확정하고 최대한 신속하게 집행할 계획이라고 합니다. 오태훈의 시사본부 2부 정치화두 시간에 이번 추경예산안 내용과 함께 대선 후보 상황 등 주요 정치 이슈에 대한 다양한 의견 듣는 시간 갖겠습니다. 업무 스트레스를 호소하면서 숨진 네이버 직원 사건과 관련해 노조가 진상규명 보고서를 냈습니다. 이슈에서 살펴보도록 하고요. 양변의 이열지열 급식 몰아주기 관련해 공정위가 삼성 고발한 내용에 대해 알아보죠. 차차차 전기 택시 시장에 불고 있는 배터리 논쟁에 대해 다루겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 지난달 25일이었습니다. 경기도 성남시 분당구에서 네이버 직원이 숨진 채 발견이 되었습니다. 이와 관련해서 노조가 전현직 동료들에게 확보한 증언이라든가 자료 토대로 해서 진상규명 최종 보고서를 어제 발표를 했는데요. 도대체 이 회사에서 어떤 일들이 있었는지 또, 또 이런 일이 발생하지 않도록 제발 방지를 위해서는 어떤 것들이 필요한지 좀 알아보겠습니다. 네이버 사원노조 공동성명의 오세윤 지회장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 경찰 수사도 있었을 것 같고, 회사에서 여러 가지 뭐 발표도 좀 나온 것 같은데, 특별히 네이버 노동조합이 자체적으로 이번 조사를 하게 된 이유부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 일단 뭐~ 네 고인께서 조합원이시기도 했고 그래서 뭐~ 일단 왜 그런 안타까운 비극적인 선택을 하실 수밖에 없었는지 당연히 밝히는 게 저희가 저희가 밝히는 게 필요하다고 생각했고요 예. 그~ 사측에서 이제 조사를 하는데 뭐~ 그거에 대해서 전혀 노동조합과 뭐~ 이야기하거나 그런 거 없이 그냥 뭐~ 사회의사를 통해서 진행하겠다고 해서 사실 뭐~ 저희는 이제 사회의사를 통해서 하는 게 그게 뭐~ 그렇게 신뢰를 이렇게 주기가 어렵다고 생각했기 때문에 일단 네. 저희가 저희 조합께서왜 돌아가셨는지를 좀 정확하게 밝히는 게 필요하다고 생각해서 자체적으로 좀 조사를
1: 진행하겠습니다. 말씀하신 것처럼 회사에서 자체 조사 결과 발표했죠. 네, 발표했습니다. 노조는그 회사 발표에 대해서 어떻게 보셨습니까?
2: 뭐 전형적인 꼬리 자르기라고 생각하고요. 이게 네. 결국 그 소속 경영진에게 집중된 권력 때문에 그 경영진의 어떤 B.O.R.에서 이런. 음. 그전방위자인 괴롭힘이 벌어졌다고 생각하거든요. 왜냐하면 뭐그 가해자가 무슨 물리적인 힘이 강해서 그런 괴롭힌 게 아니라 네. 어쨌든 경영진이 그런 권력을 주니까 이제 가능했다고 생각하는데 이제 그거에 대해서 그냥 뭐 책임자로서 그냥 경고 조처로만 끝난 게 문제라고 음. 생각을 해요.
1: 네. 그러면 이 어, 회사에서 발표한 내용에 대해서는 노조 입장에서는 뭐 다시 뭐 재조사를 요구한다거나 아니면 어떤 또 다른 문책 같은 것들을 해야 된다라고 보시는 입장이네요?
2: 네, 지금 일단 저희가 조사하면서 밝혀진 그 조직에 그 이번에 해임된 가해자뿐만 아니라 음. 또 다른 괴롭힘을 계속 해왔던 네. 그 가해자가 있고 그리고 그걸 비호해준 네, 경영진이 있기 때문에 이 둘에 대해서 해임을 해야 된다고 생각하고
1: 니 네. 좀 구체적으로 들어가 보겠습니다. 그 네. 노동조합에서 여러 가지 뭐 조사, 자체 조사를 어, 어떻게 진행했는지부터 좀 여쭐게요.
2: 아, 일단, 뭐, 그 해당 조직에 그 이제 나가신 분도 있고 지금 계신 분도 있는데, 한 전연지 60여 명 정도를 인터뷰를 통해서 네. 그 증언을 통해서 조사를 진행했습니다.
1: 어, 60여 명이라고 하면, 명이 어, 돌아가신 분과 같이 활동을 했던 분들, 뭐, 지금 네이버에 없는 분들까지도 그 안에서 어떤, 뭐, 일들이 있었고, 어떤 사람들과 어떤 체계로 업무를 했으면 이런 것들을 다 그럼 살펴보신 거네요?
2: 네, 그렇습니다.
1: 어. 근데 이게 조사에 잘 응해 주셨습니까? 어떻습니까?
2: 이게 사실, 직장 내 괴롭힘이라는 게 되게 어려운 게 뭐냐면, 네. 일단, 사례가 특정이 될 수가 있고, 네. 그래서 신원보장이 아무리 된다고 해도 좀 어. 인사상 불이익 때문에 꺼리는 경향들이 있어요 근데 예, 예. 그거불하고 이제 너무 앞 가슴 아픈 일이 있었으니까 음. 그것 때문에 동료분께서 증언을 너무 잘 해주셔가지고 너무 감사드리고요네 네. 그래서 고인님 뭐, 뭐 얼마나 힘들어했는지 음. 또 가해자들이 어떻게 그 사람을 이렇게 괴롭혔는지 그리고 여기서 아까 말한 그 임원비 다른 임원의 괴롭힘도 심각해서 알게 됐고 그리고 그 체인역, 그 경영진에게 회사에 문제 제기했던 것들, 뭐 그런 것들도 다잘 말씀해 주셨습니다.
1: 네. 이 고인이 과중한 업무에 시달렸다는 내용 정도가 이제 보도가 됐었고, 또 네. 애초에 노조에서는 그 관련된 뭐 문자 같은 것들도 좀 공개하신 걸 제가 봤는데, 네취자분들께서 네. 이제 좀 궁금해 하실 것 같은데, 어느 정도의 네. 업무를 수행하는 상황이었어요?
2: 일단, 과도한 업무는, 뭐, 낮밤 없이 거의 뭐 계속 저희가 업무 시스템이 있는데, 네. 거기에 이제 업무 기록이 계속 있었다는 걸 제가 봤고, 그, 니까 그러니까 다른 분들이 정을 해주셨고, 그리고 점심시간도 사실 한 20, 30분밖에 쓰지 못할 정도로, 네. 그리고 휴가 중에도 업무를 하실 정도로 업무가 좀 가중했던 것 같아요. 근데 업무가 많은 게 문제가 아니라, 네. 업무가 많으면서도, 이제 이 가해자는 임원회기 때문에 사람이 계속 나가고, 음. 근데 또 나가는 건, <웃음> 임원회이때나가는 건데 고인이 잘못했다고 핑계를 대고 임원회이가 어. 그리고 사실 또 새로 뽑지는 않고 네. 업무는 또 계속 다른 팀의 업무들을 또 이관돼서 계속 주어지고 근데 막두달 지나야 할수 있는 그런 업무들을 뭐 며칠 만에 하라고 한다든지 그리고 뭐 개발자인데 기획업무를 시킨다든지 네. 아무튼 이런저런 네좀 힘들게 하는 것들이 많이 있었습니다.
1: 어, 네이버는 규모도 크고 상당히 좀 네. 안정된 회사 같은데. 이런 식으로 업무 진행이 된다는 게좀 이해가 되질 않거든요.
2: 네, 그냥 저희도 이해가 안 되죠. 그러니까 그런 것들을, 그게 본인이 잘 못하고 이러면은 네. 밑에서 피드백을 주면 그런 걸 받아들이는 그렇게 해야 될 텐데, 어. 전혀 그렇게 잘 되지 않았던
1: 거죠. 예. 임원들의 모욕적인 언행 얘기도 좀 나오던데, 구체적으로 좀 말씀을 주신다면요.
2: 그러니까 뭐, 언행을 사실, 그러니까 언, 언행 뭐몇개보도가된 것도 있지만, 네. 사실 언행, 그~ 그런 언행보다 아마 (1대1) 대화에서 되게 모약권을 많이 준 걸로 알고 있어요 근데 그건 이제 사실 기록이 없어서 확인이 어렵고 음. 근데 문제는 이제 그런 부당한 지시들을 하면서 아까 말했던 그런 부당한 지시들을 하면서 이제 인사평가권을 이용해서 압박을 하는 거니까 그러니까 보상에 대한 결정권을 그~ 조직장이 갖고 있다 보니까 네. 뭐~ 예를 들어 뭐~ 이렇게 하면 너 보상 못 받아 뭐~ 음. 이런 식으로 계속 압박을 하다 보니 네. 그런 것들을 거부하기도 어렵고 네 그런 상황이었습니다.
1: 일부 임원들의 이런 행동에 대해서는 다른 직원들도 목격을 한다거나 아니면 같이 경험했다거나 이런 일들이 좀 있었을 것 같은데 회사라든가 아니면 노조 쪽에다 문제 제기를 한다든가 이런 조치 같은 것들은 없었는지요?
2: 네, 있었습니다. 그러니까 해당, 해당 그 임원이 네. 이번에 가해자인 그 임원이 되게 예전에 네이버 계열사에서도 문제를 일으켰었고, 음. 그런 뭐 폭언이나 뭐 그런 것들이 있었기 때문에 되게 들어올 때부터 우려가 많았어요.
1: 그래서 아.
2: 이분 채용하면 안 된다고 막 그런 의견들이 있었는데, 네. 이제 그 경영진 체인역 CEO가 내가
1: 책임지겠다라고
2: 음. 하면서 이제 채용을 했고, 네. 그리고 한 3개월 정도 있다가 이 사람이 리더였 불구하고, 같은 리더들한테도 값질을 할 정도로 되게 문제가 심각해서, 그 음. 조직의 한 14명의 리더들이 그 체인역 CEO를 찾아가서 도저히 이 사람이랑 같이 일할 수 없다, 너무 힘들다라고 했는데, 묵살을 하고, 오히려 그 찾아간 사람들 중에 일부가 보직해임이 되고, 네. 그러다 보니 이제 사람들이 많이 나갔죠. 어... 나가면서도 저 사람 때문에 나간다라고 이야기를 했는데 네. 거기에 대한 도처를 취한 게 아니라 오히려 이제 그 사람에 대한 권한을 확대해주고 나중에는 승진까지 했거든요. 음... 그래서 퇴사하면서도 이야기하고 그리고 뭐 상향 평가를 통해서도 문제 제기를 하고 했는데 이게 다 묵살이 됐고 네. 나중에 그래서 저희가 그 이혜진 씨와 한성숙 씨가 있는 자리에서 아니 이게 사람들이 문제가 많다고 하는데 오히려 승진하는 게 이게 회사 시스템 문제가 있는 게 아니냐라고 했는데 회사 에서냥 네. 이거 문제 없다 문제 없는 시스템 모시대로 잘 되고 있다라고 이야기를 해서 그 그러니까 이게 직원들이 계속 문제 제기를 했는데도 묵살이된게 문제이기 때문에 어. 이게 경영진의 책임이라고 저희가 계속 이야기를 하는 거죠.
1: 그 그러니까 회사에서 부르려고 했을 때도 안 된다 이전에 행동을 보니 문제가 많았다고 해서 막았었고 네. 들어와서도 오히려 활동하면서 사람들이 곁에 있는 사람들이 그냥 퇴사를 하고 이렇게. 네. 어 최고위 CEO들한테도 욕을 했는데도 이행이 되지 않고 또 승진까지 하고 네. 이렇게 좀 묵인하거나 보호하는 특별한 이유 같은 것들은 뭐라고 보세요?
2: 그러니까 그 이유는 사실 그, 그분들이 그 알겠죠. 저희는 이유는 정확히 알 수는 없는데. 그런데 네. 이게 결국 회사 내에서 이제 본인들만 좀 옳다고 믿고 음. 그 밑에서 아무리 어떤 다른 거에 대해서 아니라고 해도 그냥 직진하는 그런 어떤 견제되지 않은 권력 네. 예, 문제라고 보는 거죠. 그거 일환이라고 보는
1: 거예요. 음, 지난주 금요일에 말씀해주신 그 해당 임원이 도의적인 책임지고 사의 표명했다고 하는데 노조에서는 네. 그 외에도 더 많은 것들이 필요하다, 더 많은 것들이 이행돼야 된다고 요구하시는 분들이 있다고 들었습니다. 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: 그러니까 아까도 말씀드렸지만 네. 이 사람이 잘못하고 있는데도 오히려 막 승진을 하고 벌려고 부여했잖아요. 어. 그럼 비호가 있으니까 저는 이 사람이 자기 마음대로 할수 있었다고 봐요.
1: 네. 그러니까
2: 이거는 신그 CEO의 그그 책임이 심각한 거죠. 음. 근데 이게 무슨 도의적 책임을 지고 그냥 사의 표명하고 이럴 게 아니라 네. 일단 당연히 징계를 강하게 했어야 된다고 생각하고요. 근데 경고에 그친 건 말도 안 된다고 저희는 생각을 하고 있는 거고. 그리고 그리고 문제가 지금 뭐, 경, 그, 징계는 안 했지만 물러났는데, 그것도 네이버만 물러난 거고, 음. 여전히 중요 계열사인 네이버 파이낸셜의 대표이거든요. 아. 그래서 이게 직원들의 목소리를, 그러니까 아래 구성원들의 목소리를 목살해서 이런 비극까지 벌어졌는데, 그 상황하는 책임을 일단 이 회사 자체를 아예, 저희 계열사 전체에서 아예 떠나는 게, 만약에 책임, 본인이 책임진다고 하면 그게 맞다고 생각하고, 일단 당연히 다시 조사를 하든 해서, 이분에게 책임을 지우는 게 필요하다고 생각합니다
1: 네. 이번 일이 있고 나서 노동부의 특별근로감독 진행되고 있다고 들었습니다 네 이전에는 네이버 관련해서 뭐 노동부에서 여러 가지 뭐 정기조사라든가 뭐 감독 같은 것들 받아본 적이 없었나요?
2: 네 그러니까 이, 뭐 이참에 그것도 고쳐야된다고 생각하는데 네. 고용창 출로수기업이라고 어. 근로감독은 사실 노동권 잘 지키는 게보는 거잖아요 네 근데 고용창출 우수 기업이라고 그걸 안 하는 건 말이 안 된다고 생각해서 이거는 사실 개정이 돼야 된다고 생각을 하고요. 어. 네, 그렇습니다.
1: 그러니까 그동안은 고용 창출하는 우수 기업이기 때문에 네. 뭐 정기적인 뭐 감독 대상 같은 것에선 빠져 있었다는 뜻이네요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 아 그렇군요. 근데 아니 이게 네이버 하면 우리나라 I.T. 네. 기업에서는 거의 지금 엄청난 규모의 최고 기업으로 우리는 알고 있거든요. 일반적인 분들은. 네네. 뭐 네. 어, 지금 헨젤과 그레트님 같은 경우에는 I.T. 기업이 최근에 언택트 시대라 유망 직종인데 I.T.계 삼성이랄 만큼 네이버가 이 정도라니요. 이 I.T. 업계 근무 여건 정말 안 좋습니다라고 하는데. 네네. 네. 이쪽이 왜왜 왜 이런 거예요? 근데 이렇게까지 상황이 안 좋을까라는 좀. 의문점이 좀 들거든요.
2: 네, 사실 사람들이 잘 모르는데, 제가 2018년에 노동조합이 설립됐는데, 네. 그 설립된 이유가 바로 이런 거거든요. 약간 수직화된 어떤 권력구조로 음. 인해서, 뭔가 이 IT 산업이 그 실무를 하는 많은 사람들의 어떤 그 집단지성이라고 할까요? 그러니까 네. 그 사람들의 아이디어가 좀 발현이 되고, 네. 이렇게 가야 되는 건데, 네. 그게 아니라 이게 서창기에 성공한? 그니까 창업자를 중심으로 한이 소수의 음. 경영진들이 본인들이 옳다는 게 되게 옳고 우리, 우리가 잘해서 성공했다는 그런 것들이 강하다 보니 잘안 되는 건 사실 직원들이 열심히 안 해서 그런 거고 음. 그래서 직원들이 어떻게든 열심히 하도록 막 이렇게 쪼고 소위 말해서 쪼고 네. 그리고 그런 사람들만 어떻게든 잘 그~ 줄 세워서 어. 보상하려는 이런 것들이 강하다 보니 네. 전혀 이제 아래에서 뭔가 이야기하는 것들이 받아들여지고 이런 게 아니라, 그냥 계속 그냥 그 소수의 사람들이 이 권력을 독점하고 이제 가는
1: 어. 그런
2: 문제들이 좀 심각해서, 사실 아마 이 문제들을 저희 이번에 벌어진 게 네이버에서 일어난 일이긴 하지만, 비극적인 일이, 런 비슷한 일들을 IT에서도 되게 많이 겪고 있을 거예요. 그래서 그거에 대해서 공감해서 저희가 분양소를 이제 회사에 차렸더니 많은 분들이 찾아오시고, 그런 거라서 이 참에 이게 해결되지 않으면 음. 계속 이런 문제들이 반복될 거기 때문에 사실 IT에서 이제 자살하거나 이런 일들이 좀꽤 있었잖아요.
1: 네.
2: 이제 이번에 꼭 이번에는 꼭 이걸 해결해야 어. IT의 업계가 진짜로 이제 사람들이 이게 사람들이 만드는 건데 사람들이 본인들의 창의성을 발현하고 이게 나갈 수 있는 네, 계기가될수 있을 것 같아서 좀잘 해결해야 된다고 생각 했습니다.
1: IT업계는 정말 그 젊은 사람들의 도전정신이라든가 아니면 무에서 네. 유를 창조하고 이런 네. 것이 많이 우리가 알아왔던 내용이고 또 그런 사람들이 네. 승승장구해서 대기업으로까지 발전하게 되고 네. 또거기에도 수직적인 거 아니고 수평적으로 다양한 사람들의 의논하고 논의하고 토론하고 그런 것들이 정착돼 있는 곳이라고 생각했었는데 전혀 그렇지 않네요 실상은.
2: 네. 전혀 그렇지 않습니다. 그렇게 해야 된다고 저희는 생각을 하는 거고 예. 그래서 바꾸기 위해서 저희가 활동들을 하고 있는 겁니다.
1: 어, 그러면 이게 네이버만의 문제도 아니라고 지금 주장 말씀하시는 것 같고 네네네. 이게 IT업계 전반에 지금 퍼져 있는 대한민국의 상황이라고 한다 그러면 이걸 막기 위해서 어떤 대책들이 좀 필요하다고 보세요?
2: 어, 일단 저희는 이게 말씀드린 대로 견제되지 않는 권력이 문제이기 때문에 네. 그 노동조합인 그러니까 그 회사의 직원인 직원으로 이루어진 노동조합 노동 노동조합이 이거를 견제할 수 있는 시스템을 만들어야 한다고 생각하고 그래서 네. 노동조합 관계 의 대책을 마련하자고 지금 주장을 하고 있고요. 네. 아마 구체적으로 이제 대책이라고 하면은 일단 직장 내 괴롭힘 같은 경우에 사람들이 아까 말했듯이 신고를 하는 걸 꺼려하잖아요. 음. 그래서 뭔가 믿고 신고할 수 있게 이제 노사동수로 구성된 어떤 기구를 만들어서 네. 신고 조사 뭐 징계까지 이제 그냥 사측이 알아서 하는 게 아니라 노동, 그, 노사 동수로 구성돼서 좀 안정적으로 신고하고 할수 있게 하는 게 필요하고. 그 다음에 조직장의 인사평가권이 다 100% 가 있는 것들이. 어. 이게, 아무래도 내, 그, 평가를, 뭐, 연봉, 뭐, 인센티브, 스톡옵션, 이런 모든 것들을 결정할 수 있는 권한이 바로 나의 위에 조직장에게 가 있기 때문에, 그 조직장의 말에 뭐, 아니라고 말을 하거나, 그럴 어. 수 없는 상황이에요. 그래서 그걸 좀 축소하고, 뭐, 축소된 어떤 그 권한을 뭐 어떻게 그 객관적으로 할지, 뭐 이런 것들에 대한 논의도 좀 필요하고, 그리고 경영진의 권한이 몰리는 게 문제니까, 경영, 또, 아까 저희 체인역 c e 도 그렇지만, 한 사람이 여러 개를 해요. 네. 한 사람이 막 여러 계열사의 대표 임원까지 하고, 음. 그런 것들 겸직을 좀 금지하고, 그 다음에 리더십 검증을 좀, 이게 리더십이라는 게 뭔가 위에 사람의 말을 따르는 것만 올바른 리더십이 아니라 네. 아래 구성원들의 의견을 많이 받아들이는 게 중요한 거잖아요. 음. 그런 리더십에 대한 새로 설정을 하고 그 리더십을 잘 하고 있는지를 상향평가를 통해서 견제할 수 있는 시스템을 만들어야 된다고 생각하고 있습니다.
1: 네. 청취자분들께서도 많이 놀라셨어요. 지금 2095님. IT기업인데 운영은 전 근대적이었다니요. 아이러니하네요. 김현숙님. 네. 안타깝습니다. 숨어 있는 사실들이 네이버, 아이고 나쁜 언행도 놀랍습니다. 갑질이 어디나 있네요. 속상합니다라는 의견도 주셨는데. 네. 아니 기본적으로 이제 뭐뭐 뭐 업계 문화라는 게 있다고는 하지만 이게 문화라고 할 수도 없는 곳이고 또 기본적으로 노리이나 네. 노동법이 부족하다곤 하지만 지금 직장 내 괴롭힘 금지법 같은 것들도 좀 어민이 존재를 하고 쭉 52시간도 지켜야 되는 상황인데 이런 것들이 전혀 지금 이행이 안 되고 있어요.
2: 네, 잘안 되고 있습니다. 52시간 같은 경우에도 이게 그러니까 그런 그게 문제인 것 같아요. 그니까 이게 직원들이 뭐 엄청 열심히 그러니까 안 하기 때문에 음. 이게 이런 게이 문제들이 발생한다고 보기 때문에 위에서 네. 되게 쪼는 거죠. 그러다 어. 보니까 52시간을 기록은 못 하는데, 네. 이제 52시간 이상 해야 할 수밖에 없는 그런 업무들이 주어지는 뭐 그런 상황들이 있고요.
1: 음네 그러면 일반적으로 우리나라가 이제... 그 기업에서의 노동조합 조직률이 좀 많이 떨어지긴 합니다만 그래도 이제 네. 규모가 큰 기업 같은 경우에는 노동조합이 다들 결성이 되어 있는데 앞서 말씀 들어보니까 2010년 후반이 되어서야 노동조합이 만들어진 것 같은데 이 IT 계 네. 전반의 노조 조직률은 어떻습니까?
2: 그러니까 저희가 이제 설립되기 전에 사실 인터넷 게임 업계 에 거의 약간 제대로 활동하는 노동조합이 없었던 게 사실이고요. 네. 그래서 이제 저희가 생기면서 이제 IT 노동자들의 어떤 근로 조건을 위해서 연대하겠다. 음. 뭐 그런 것들 표방했고 지금도 그렇게 하고 있는데요. 네. 저희 생기고 나서 이제 뭐 넥슨, 스마일게이트, 카카오, 웹젠, 뭐홍컴뭐 뭐 이런 데서 다 이제 노동조합이 생겼고. 예. 그래서 지금은 이제 좀 예전보다는 노동조합 교육이 높긴 한데. 여보세요. 네, 아, 예, 아네 들리시죠. 예, 말씀하세요. 예. 네, 예전보다는 높긴 한데 이제 더 만들어져야 되는 상황이고요. 어, 어 그래서. 네, 그 IT에서 좀 노동자를 바라보는 시각이 경영진들이 바라보는 시각이 좀 문제가 있긴 한데 음. 저희가 같이 계속 노동자 만드시는 분들과 연대를 해서 IT의 심각한 문제들을 좀 개선해 나가려고 합니다.
1: 음, 알겠습니다. 어제 네. 기자회견 통해서 이제 뭐 진상규명 관련된 보고서도 냈고 재발방지 대책에 대해서도 이제 주장을 하셨어요. 앞으로의 계획이 있다면요
2: 아 일단 코로나라서 이제 방역수칙이라는 게 있긴 한데 그걸 네. 좀 준수하면서 어. 일단 저희가 피켓팅을 진행하고 있고요 오늘도 그래서 많은 분들이 되게 나오셨어요 예. 그래서 이게 문제가 있다는 걸좀 사람들에게 알리는 그 사측에도 이걸 강하게 좀 요구하는 피켓팅을 하고요 그다음에 음. 제가 방역수칙을 준수하면서 집회도 할수 있으면 하려고 합니다 그래서 지금 7월 9일 날 집회를 하려고 하는데 네. 그래서 여기서 저희가 요구하는 것들은 일단 책임자 처벌, 음. 노동조합과 대책을 꾸리는 노동조합과 대책을 꾸려서 재발방지 대책을 마련하는 거, 뭐 이런 거거든요. 네. 그래서 사실 뭐 저희 저는 뭐 그에 동의하지 않았지만 사실 꿈의 직장이라고 불리던 네이버잖아요. 음. 근데 이게 진짜 꿈의 직장이 되고. 그리고, 뭐, 다른 회사들에서도 이런, 뭐, 괴롭힘이나 이런 것들이 좀 바보되지 않도록. 네, 네. 그럼 심려께서도 많은 관심을 가져주시면 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예, 네. 이보 사원노조입니다. 공동성명의 오세윤 지회장 연결해서 좀 말씀 나눠봤습니다. 뭐 사측의 의견이라든가 다른 반대쪽 의견이 있다 그러면 또 연락 주시면 저희가 좀 반영할 수 있을지 좀 고민해 보도록 하겠습니다. 반영토록 하죠. 이 시각 교통상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 돌발지점 앞두고 각별히 주의를 해 주셔야겠는데요. 경부고속도로 부산 가는 길입니다. 충청권인 영동 부근에서 화물차 관련한 사고가 일어났는데요. 3차로를 막고 처리를 하고 있습니다. 미리 차로 변경에 유의를 해 주시기 바랍니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로는 선산 부근 1차로에 화물차가 고장으로 정차해 있습니다. 철이 여파로 밀리고 있고요. 반대 창원 방향은 북상주 부근에서 공사 여파로 속도를 줄입니다. 천안 논산간고속도로 천안쪽 차령터널부터 남풍새까지 7km 정체인데 이 구간도 역시 작업 때문입니다. 영동고속도로 강릉 방향 오전 시간대부터 계속 구간구간 속도가 떨어져 지나가고 있습니다. 서창 분기점부터 월곶 동군포에서 부곡까지 밀리고 다시 신갈 분기점에서 주춤합니다. 또 마성터널에서 용인, 용인휴게소를 지나 양지터널까지 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄봅니다. 양변의 2열 지열 시간인데요. 공정거래위원회가 삼성전자 등 4개 계열사의 급식을 삼성 웰스토리라는 업체에 부당하게 몰아줬다면서 이 그룹에 초강력 제재를 내렸다고 합니다. 과징금도 엄청나고 검찰에 고발도 한것 같은데. 삼성은 소송 불세하겠다면서 강력하게 반발하고 있습니다. 양재열 변호사와 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 양재열입니다. 삼성 총수 일과 관련된 뉴스들은 제가 참 많이 접했었는데, <웃음> 네. 이번엔 급식 논란이 나오게 됐어요. 근데 공정위가 급식 여기다가 뭐가 문제가 있던
0: 거예요? 그러니까 이게 들으신 분들도 뉴스가 생각보다 크게 많이 나오진 않았어요. 예, 예. 그래서 잘안 알려진 부분 되는데, 왜 급식 업체입니다? 삼성 웰스토리라는 데가. 네. 아시겠지만, 이제, 사내, 뭐, 삼성과 관련된 계열사나 이런 곳들의 직원들 급식을 공급하는 업체인데, 음. 아니, 직원들 급식 중골 가지고 왜 공정위가 개입을 할까라는. 그러니까
1: 삼성회사의 구내 식당, 뭐, 그렇습니다. 이런 거, 운영이라든가 구내식당. 납품하고 급식. 네. 이런 자재 네. 다 이런 거잖아요. 관리하는 그렇죠. 회잖아요
0: 그런데 네. 네. 그거를 이제 수의 계약 형태로 그러니까 어. 공정하게 뭐 다른 업체들도 지원을 할수 있도록 한게 아니라 네. 딱 삼성 웨스턴이라고 한곳한 곳을 정해놓고 어. 이렇게 군내 식당들을 운영을 하도록 했고 예. 그공정인 가봤더니 그것도 이제 불공정한 계약이지만. 어, 너무 비싸게 줬다라는 겁니다. 몰아줬다라는 거죠. 그러니까, 웰스토리라는 급식업체, 삼성 내부 회사 급식업체에 많은 돈을 주도록 하기 위해서, 음. 단가 책정을 좀 잘못한 부분이 대표적으로 있다. 이건 공정의 시각입니다. 무슨 얘기냐면, 쉽게 말씀드려서, 네. 어, 삼성전자의 공급을 하는 급식을 보니까, 예를 들어, 한 끼에 8 0원을 받고 이 공급을 하고 있는데, 네. 군에 예, 군, 그러니까, 그러니까, 예를, 예를 들면, 아, 8,000원이라는 예. 아, 얘기가 아니라, 예, 예. 를 들어, 어, 그런데, 어, 같은 음식을, 외부에 있는 다른 회사에 납품할 때 보니까 5천 원으로 공급부 공급을 하고 있네. 삼성한테는 더 비싸게. 같은 내부 계열사들한테 왜더 비싸게 받았지? 어. 라고 보니까 심지어 이제 이게 제이 미래전략실에서 삼성이 미래전략실에서 이 웰스트로이와 관련해서 아 이거 왜 이렇게 비싸게 받습니까? 라는 얘기가 내부에서 나오니까 예, 예. 어, 그런 소리 하지 말고 음. 높은 수익을 낼수 있도록 만들어라. 네. 라는 겁니다. 그러면 일감을 몰아준 거를 넘어서서 이렇게 수익을 굉장히 많이 낼수 있는 구도로 만들어준 거 아니냐. 그럼
1: 제가 정리 한번 해볼게요. 네. 웨스토리라는 급식 회사가 있어요. 네. 삼성에도 납품을 하고, 뭐, KBS에도 납품을 하고, 네. 뭐, 다른 곳에도 납품을 여러 가지 할, 이제 운영을 할 텐데, KBS에는 5천 원으로 납품을 하는데, 네. 삼성한테는 8천 원을 받은 거예요.
0: 예를 들어서, 예. 어. 그러면 당연히 3천 원이랑 훨씬 비싸게. 그니까 내부의 회사, 계열사 내부면, 싸게 주면 싸게 줬더라도 더 비싸게 받는 게 이익이 좀 이해가 잘안 가잖아요. 그러니까요. 공정이는 네. 그렇게 해서 그게 이른바 캐시카우 역할을 한 것이다. 삼성 아. 그 총수 일가에 예. 이기용 부회장을 비롯한 총수 일가들에게 현금을 돌려줄 수 있는 역할을 한게 아니냐라고 의심을 하는 겁니다. 그래서 음. 실제로 대주주고 주주 배당을 상당히 많이 해줬다라고 합니다. 그러니까. 배당금 우리 주식 투자하는 분들도 많이 계시지만 배당금 받는 주식이 국내에서는 그렇게 흔한 경우는 아니잖아요.
1: 우리가 좀 인색하죠. 배당금에 대해서. 회사
0: 사실은 이제 주주가 회사의 주인이니까 회사가 수익을 내면 그 돈을 나눠주는 게 당연하지만 우리는 그런 식으로 운영되는 회사들은 별로 없거든요. 근데 음. 어 여기는 주주 배당 대주 해줬네. 왜 그렇게 해줬을까라고 보니까 공정위는 아 이거는 총수 일가에게 돈을 많이 몰아주기 위해서 어. 이 회사를 이용을 한 거구나라고 공정위는 보고 있는 겁니다.
1: 공정위가 올 초부터 이 부분을 많이 좀그 짚어봤다고 들었어요. 예. 그리고 지난달에 삼성전자가 자진 시정안을 냈다고 하는데 예. 이번에 발표된 뉴스를 보면은 상당히 좀뭐 과징금도 많고 예. 검찰이 고발까지 예. 했습니다. 좀 초강수를 둔 것이 아닌가 평가가 나오던데
0: 그렇죠 그게 이제 삼성에서 동의의결이라는 게 있습니다 뭐냐면 공정거래위원회가 조사를 하고 있을 때아 네. 조사 내용이 비춰봤을때 우리가 잘못한 부분이 분명히 있어 보이니까 네. 이거는 자발적으로 고치겠습니다 어. 대신에 여기서 사건을 끝내 주시죠라고 네. 그렇게 얘기하는 게 이제 동의의결이고 삼성에서도 그런 식으로 우리가 고칠 테니까 동의의결을 해달라고 한 겁니다 음. 그런데 액수가 너무 많아 보였던 것으로 보여요 공정위가 네. 봤었을 때는 어. 이 실례지만 저기 엔겔개수가 혹시 어느 정도 되는지 아세요? 집에서? 우리 집에서 요 되겠어요? 네, 저는 집에서 많이 먹어서 좀아파요 <웃음> 네, 그러니까 이 올해 상반기에 대한민국 엔겔개수 제가 엔겔개수를 끊은 이유가 들으신 분들 도 혹시 아니 무슨 밥값 가지고 그게 얼마나 된다고라고 네. 생각할 수 있잖아요. 우리 평균 가정의 엔겔개수가한 12% 된다고 합니다. 예. 그럼 100만 원 보면 12만 원을 밥값으로 쓴다는 거 아니에요? 거예요. 네. 그러니까 여기도 생각보다 매출이 굉장히 높은 겁니다. 어. 이한 해에 1조 3천억 원 가까이 매출이 나는 회사인 거예요. 급식 회사가. 네, 급식 회사가. 그러니까 어마어마하죠. 어. 그러니까, 그러니까 이걸 이용해서 뺄수 있는 돈도 생각보다 많았던 걸로 공정위는 그렇게 보고 있는 겁니다. KBS 매출보다 는많은데 어. <웃음> 아, 그러니까 밥값이라고 하는 게 어. 삼성의 규모가 있으니까. 예, 예. 그러니까 그거를 전부 한 회사에 다 몰아줬다라는 걸 공정위는 문제 삼고 그래서 이제 이거를 총액을 한 2,300억 원가량을 과징금으로 물린 겁니다.
1: 과징금만 2,300억. 원. 네. 각
0: 회사별로 어. 뭐 삼성전자 같은 경우는 1,12억, 네. 삼성디스플레이는 228억, 삼성전기는 음. 105억 이런 식으로 매긴 겁니다.
1: 그러니까 우리 공정거래법에 근거해서 여러 가지 것들을 네. 이제 판단을 하고 뭐 조치를 하고 이럴 것 아니겠습니까? 한가. 그러니까 이게 사익 편치 일가 몰아주기에 해당되는 게좀 타당하다고 보세요
0: 지금 공정거래위원회에서 보도한 걸 보면은 네. 자료로 내놓은 걸 보면은 설명드린 내용들이 그대로 들어있거든요 그 어. 그게 이제 삼성은 그게 아니라고 다투고 있는 상황이긴 한데 예. 공정거래 자료만 봤었을 때는 몰아주기가 맞는 거죠 그리고 배당을 했다라는 것도 일단 맞아요 그 보그
1: 부분인데 보도를 보면 이제 공정위에 대해서 이제 평가하는 보도가 있고 이제 삼성에 대해서 좀 음. 얘기를 하는 부분이 있는데 아니, 그, 우리가 회사고, 네. 우리 회사고, 우리 직원들 먹는 거를 좀, 우리가 스스로 좀잘 챙기기 위해서 음. 한 건데, 요게 대해서 공정위가 개입하는 게좀 과하지 않느냐. 음. 그리고 하다 못해 다른 대기업들도 다 이렇게 하고 있는 걸로 네. 알고 있다. 네. 근데 왜 유독 삼성만 아. 그러느냐라는 지적에 대해서는. 네.
0: 그렇게 삼성 측은 또 이제 지적, 어, 반발을 하고 있습니다. 무슨 네. 얘기냐면 수익을 올려라고 얘기한 적은 없다라는 거예요. 미래적 자체에서 예. 수익을 올려라고 한게 아니라 아까 제가 왜 삼성은 비싸게 더 줬다. 이게 수익 때문에 그런 게 아니라 직원들 복리 차원에서 어. 양질의 식사를 공급하라라는 그런 지시였다. 지침이었다. 라는 예. 게 삼성의 입장입니다. 어. 그리고 그런 부분마저도 수익 계약을 그럼 왜한 업체만 그렇게 몰아줬어? 여기에 대해서도 이삼성전 삼성 정도 되는 규모의 음. 그런 회사에게 실제로 급식을 공급할 수 있는 업체도 없다. 네. 그러니까 우리를 누가 감당을 하겠냐 이 많은 아, 사람들을.
1: 너무 규모가 크니. 네, 그래서 예.
0: 이거는 뭐 삼성도 그렇고 다른 기업들도 이거는 기업들이 직원들에 대한 복리후생 차원에서 관리를 하는 것이지 예. 이걸 가지고 우리가 돈을 벌려고 한건 아니다. 아 예예. 예. 라는 게또이 삼성을 비롯한 기업들의 입장입니다. 그래서 예. 이제 그걸 가지고 행정소송을 하겠다라고 어. 하는 거죠. 받아들일 수 없다라는 게 기업이, 삼성의 입장이고요. 삼성은 왜 그럼 삼성만 그렇게 하느냐. 1위 기업이기도 하고 음. 공정위가 봤을 었 때는 말씀드린 것처럼 이게 직접적으로 뭔가 사익을 편취하기 위한 의도가 보인다라고 공정위는 본 겁니다.
1: 네. 그러 법적으로는 다툼 의 여지가 좀 있어 보이는데 네.
0: 어느 쪽으로 좀 기울, 기울어요? 아, 글쎄요그거 글쎄요. 아직까지 이런 부분들은 사실 이제 회계 장부나 이런 걸 가지고 따져서 하는 거라서 네. 공정위도 어, 쉽게 판단을 하지는 않았을까라고 저는 봅니다. 근데 음. 다만 뭐 진짜 뭐한두뭐 어느 정도 작은 금액을 뭐 짧은 시간 내에 빼거나 이런 건 아니라서 저도 누가 확실히 맞다 이렇게 말씀드린다고 없습니다만 공정위 자료를 봤을 때 타당성이 상당히 있어 보이는 건 사실이에요. 그리고 음. 뭔가 삼성 쪽에서 공리를 위해서 했다라고 하기에는 명백한 그런 문장들이 나오거든요. 네. 마진율을 최대로 확보를 어. 해다라든가 아니면 인건비도 위탁수수료 방식으로 써서 인건비도 추가적으로 줘라. 음. 그리고 물가 인상률도 자동으로 반영을 해서 따라서 올리게끔 만들었다. 이렇게 수익을 보장해 주면 회사 운영하는 입장에서는 그냥 앉아서 돈 버는 그런 구조지 않습니까?
1: 그러 이렇게 보면 되겠네요. 그러니까 이제. 우리 회사를 위해서 일하는 직원들을 위해서 복리후생 차원에서 우리가 좀더 양질의 식사를 제공을 해주고 또 편한 좀 이렇게 어 식사 시간을 준비하기 위해서 우리가 노력하는 회사를 만들어줄 거 만드는 그걸 위한 회사였는지. 네. 어? 여기도 우리가 돈벌수 있는 구멍이 있네. 네. 이거 다른 사람한테 맡기는 것보다는 우리가 직접 하게 되면. 여기도 수익이 꽤 나겠는데 네네. 이 판단 기준이겠네요
0: 그렇습니다 그렇게 어. 판단할 때 있을 때 비교해 볼수 있는 게 그러면 결국에는 이제 어느 정도 그 공급 단가 이런 것들이 그런 균형을 좀 맞추고 있느냐 네. 그리고 그 회사가 세상에 순수하게 수익만 그렇게 많이 올릴 수 있는 회사라는 건 존재하기 어렵잖아요 음. 그리고 말씀드린 것처럼 기본적으로 물가 인금 상승률을 다 반영을 해 가면서 단가를 자동으로 책정하도록 하는 회사는 글자가 들어오면 그냥 자동으로 움직이는 뭐 그냥 앉아서 돈을 벌수 있는 구조를 만들어 놓은 거기 때문에 네. 그게 맞다면 공정위 판단이 더 맞겠죠.
1: 아, 그렇군요. 이 삼성은 지금 법정 공, 공방까지 지금 가게 되는 거 아니에요? 행정소송했다고는 네. 하니까. 네. 지금까지 공정위가 이런 조치 같은 거에서 불복소송 같은 거 여러 번 공정위는 해봤을 것 같은데. 예,
0: 지금 이것도 참 미묘한데 예. 기업과 관련된 부분의 뉴스가 나오면요. 음. 저도 자료를 찾아보기가 좀 헷갈립니다. <웃음> 무슨 말씀이냐면. 아,
1: 언론도 나뉘는구나. 예,
0: 최근에 어떤 언론의 보도를 보면 예. 지난 한 5년 동안은 공정위가 패소를 어, 하는 바람에 과징금을 부과를 했다 패소를 하는 바람에 돌려준 돈만 1조 원이 넘는다. 네. 그리고 공정위가 굉장히. 잘못된 조치를 취하고 있는 것처럼 나오는 음. 그런 기사들도 있고요. 네. 실제 이제 삼성과 관련된 그런 뉴스를 봐도 한 25%가량 공정위가 패소를 했다라는 식의 보도가 있습니다. 그런데 네. 또 공정위에서 그 기사와 관련된 해명 자료를 낸걸 보면 90% 이상 승소를 했고 음. 실제 일치원을 다 돌려준 게 아니라 그중에서 일부는 분명히 패소한 것도 있겠죠. 재산정을 해서 과징금을 다시 부과한 부분들이 있기 때문에 일조원을 돌려준 건 아니다라는 게또공정위의또 공식적인 입장이거든요. 네. 그래서 어, 처음에
1: 돈을 처음에 과징금을 냈는데 그 너무 과한이 네. 좀 줄여서 납부하라는 걸로 조정이 됐을 수는 있지만 네. 전체가 다 없어진 건 아니다. 그렇죠. 그게 어. 또
0: 공정의 입장이라서 왜 이렇게 기업과 관련된 뉴스는 보도하는 언론마다 조금씩 다른 것 같습니다. 내용. 네. 그래서 저도 정확한 자료를 말씀드리기 어렵습니다.
1: 어. 공정위 주장대로라면 이제 이게 그 이재용 삼성전자 부회장의 승계지원이다. 이런 네. 부분들이 좀 나와 있는데 그러면 지금 이재용 부회장의 재판에 이게 또 영향이 갈
0: 수도 있어요? 그럴 수도 있어입니다 왜냐하면 이게 고발을 이미 했고요. 예. 공정거래법 위반으로 고발이 됐고 내용 중에 합병과 관련한 조건들 자금이 많이 필요할 것이었으니까 음. 거기에도 쓰인 것처럼 그렇게 좀 기재는 돼 있거든요 네. 그래서 그리고 이제 간접적으로 봤을 때도 그럼 미래전략실이라고 하는 삼성 전체의 향방을 좋아하는 곳에서 왜 총수 일가에게 이런 자금을 음. 마련을 해주려고 만들었을 것이냐 네. 결국에는 이제 승계와 관련된 논의 아니냐 이런 식의 어떤 어, 그간접증거 하나가 만들어질 수가 있는 거죠. 음,
1: 알겠습니다. 자, 양변의 이열지열, 양재열 변호사 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 잠시 2부 정치화투 있습니다. 여야 대선 경선 상황 또, 어, 재난지원금 결정된 내용들 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 차차차도 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.